0: Dzień dobry, Michał Kalanko. Zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Statuję nowy polityczny tydzień, ale też nowy polityczny sezon i o tym, co w tym politycznym sezonie będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem. Zapraszam na program. Dzień dobry. Państwo i moim gościem dzisiaj jest Włodzimierz Czerzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, witam, dzień dobry państwu.
0: Witam pana w studiu Rzeczpospolitej. I pytanie o, pytanie o ten nowy polityczny sezon. Gdy dzisiaj spogląda pan na... To, co się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, we wrześniu już, co dla Pana dzisiaj jest politycznie najważniejsze? Jaki, jaka, jaka rzecz, jaki wskaźnik, czy to są sondaże, czy to są ceny, czy to są nastroje, czy to są kwestie nauczycieli, edukacji, energii? Co dla Pana dzisiaj jest takim priorytetem, co hmm. jest najważniejsze?
1: Wymienił Pan właściwie już wszystko, co jest do wymienienia. Ja jestem w dosyć dobrej sytuacji, dlatego że w niedzielę wieczorem wróciłem z trasy, którą Lewica robiła pod hasłem Bezpieczna Rodzina. Zostawmy hasła. To, co jest najważniejsze, byłem chyba w 50 powiatach, głównie, bo taka była formuła, na e, targowiskach, na miejscach, gdzie ludzie kupują, sprzedają, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają. Wie pan, bez względu na to, z jakiej pan jest formacji, no to niewątpliwie najważniejsze rzeczy to są takie. Inflacja, bo ta inflacja żela nasze przychody, czyli tak naprawdę 11 i 12 emeryturę, 11 i 12 pensję, bo 15% tyle daje, tak? Ceny towarów. To jest następna rzecz, która ludzi boli. No bo jeżeli olej kosztował 6 zł litra, a teraz kosztuje 12, to wiadomo, że bez względu na to, kto, kto na kogo głosuje, to po prostu płaci za olej dwa razy tyle. E, ludzie boją się zimy. I mają w głowach pod tym względem nieład i nieporządek. Dlatego, że słuchają z jednej strony zapewnień, że wszystko będzie, a z drugiej strony jak jadą na skup węgla na przykład, na, do, na, na, na skład węgla to tego węgla po prostu nie ma. Ludzie boją się cen energii, e, boją się cen prądu, bo się boją, bo, boją się tych, tej energii, jeżeli chodzi o opał, o, o, o węgiel. E, i wie Pani, to są chyba główne bolączki. Do tego jeszcze proszę popatrzeć, że od 1 września Sławomir Broniarz, którego mieliśmy u siebie na spotkaniu młodzieżowym w sobotę na takiej konwencji Przyjazna Szkoła zapowiada strajki nauczycieli i słusznie, bo pensje nauczycieli są po prostu marne. Więc wie Pan, no to, to jest czas niepokoju społecznego. Na to jak Pan nałoży zbliżającą się kampanię wyborczą, no to będzie niełat i będzie nieporządek.
0: Ale coś jest tak, że z drugiej strony to, co się nie zmienia, przynajmniej w tej chwili, jak patrzę na Sejm, to jest to, że większość prawa i sprawiedliwości do kolejnych ustaw, czy jeśli będą jakieś wnioski o wotu, nieufności, ma. Czyli wydaje się, że te wybory i tak będą za rok, za 12, ponad 12 miesięcy. No i to jest czas, który no, mo mogą się, może się wiele tematów, o których Pan mówił, zmienić.
1: No tak, ale proszę pana, akurat rozmawia pan z politykiem, który nigdy nie mówił, że będą przyspieszone wybory. Nie wierzę w przyspieszone wybory i uważam, że wybory odbędą się w terminie, a im gorsze notowania będzie miał PiS, tym większą mam pewność, że w terminie się one odbędą, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Jest pytanie, co będzie robiła opozycja w tym czasie i tutaj jest dobra informacja, bo opozycja od pewnego czasu, znaczy po pierwsze, przestała się ze sobą kłócić. Po drugie, przestała się sobą zajmować, podwędzając sobie elektorat nawzajem. Po trzecie, kilka rzeczy zrobiła wspólnie i to są bardzo dobre sygnały. Nigdy nie było, z tego co ja pamiętam, dawno już nie było tak dobrej atmosfery w, w opozycji, między partiami opozycyjnymi, jak jest w tej chwili. Zarówno jeżeli chodzi o Senat, bo tutaj właściwie już jest zespół powołany, który zaczyna pracować i dyskutować o Senacie, jak i o Sejm przyszłości. Proszę zobaczyć, że mamy wspólne, wiele wspólnych działań, tak, które, które, które były i będą.
0: Ale na przykład ta debata, której, do którą apelował Szymon Hołownia, liderów opozycji, to już było, to jest temat, który z, z wiosny tego roku. Bo do dzisiaj mamy za chwilę wrzesień, się nie odbyła, więc.
1: Tak, ale wie pan, może dlatego, że mam 62 lata, chociaż czuję się bardzo, bardzo. To chociaż się czuję tak, jakbym miał 26. Proszę pana, nie ma w tym nic złego. Po prostu nie pasował nam termin. E, inicjatywa Szymona jest w pełni doceniana i po prostu będzie trzeba to zrealizować czy w październiku, czy we wrześniu, i takżeśmy się umówili, po prostu e, moment, e, moment, moment się nie zbiegł także czterem liderom nie pasował druga sprawa. Niech pan zauważy, tu też nie ma żadnej złośliwości, absolutnie. Plany się rozjechały, miało być takie spotkanie na kampusie. No ale jeden ma jedno obowiązki, drugi drugie, są wakacje, każdy, każdy jeździ i każdy buduje swoje historie. Po prostu tak się okazało, że z tych liderów, którzy, tych czterech partii politycznych tak jest, że po prostu nie mogliśmy jednego terminu znaleźć. Wiem z kolei, że dwóch prezydentów, pana Aleksander Kwaśniewski i pan Bronisław Komorowski, byłych dwóch prezydentów, zaprosiło liderów na 20 września, na 25-lecie na po, rocznicę początku e, e, rozmów dotyczących wejścia Polski do NATO i tam pewnie będzie pierwsza okazja do spotkania po dłuższym Myślę, czasie. Że tam
0: będą będzie cała czwórka liderów tych czterech państw. Czterech...
1: Wydaje mi się, że tak, bo nie ma w ogóle żadnej złej atmosfery wokół tego, żeby się spotkać. Nie ma żadnego problemu. Problem tylko polega na tym, że są cztery partie, w związku z tym są cztery osoby, czy tam pięć osób, bo u nas jest Robert Bierzoń i ja, bo taką mamy formułę współprzewodniczących. Ale nie ma, zaznaczam, nie ma w tym, i mówię to z uśmiechem, bez żadnego cynizmu, bez żadnej arogancji, po prostu się trasy rozjeżdżają. Ja na przykład nie, 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 nie jestem na kampusie, wróciłem wczoraj rano z trasy, zakończyłem bezpieczną rodzinę, trasę, to jest 100 powiatów. Byliśmy w 100 powiatach. Zaraz od pana jadę do e, Ślesina pod Koninem na spotkanie młodzieżówki naszej. Od dwóch dni mamy tam obóz e, dwóch młodzieżówek, którą mamy. Więc wie pan, no po prostu terminy są. Każdy robi swoje, ale ważna sprawa. Każdy robi w tym samym kierunku,
0: tak? Żeby z tym PiSem wygrać. Ale pytanie jest, wcześniej, pytanie jest jeszcze o plany, plany Lewicy, bo w sobotę była konwencja dotycząca edukacji. mówi Pan o tym też, mówi Pan o tym o, o tej sytuacji, w której mogą być w, we wrześniu strajki, strajki nauczyciele. Co, co jeszcze Lewica planuje? w ten, No powiedzmy, gdy Pan spoglądał na ten kalendarz od właśnie wrzesień, październik, listopad do, do Bożego Narodzenia.
1: Pana, cztery, naj cztery w tej chwili spotkania, które będą miały miejsce. Duża konwencja dotycząca hmm. praw kobiet Naprawdę duża konwencja dotycząca praw kobiet i ona będzie prawdopodobnie w Toruniu, w najbliższym czasie, to znaczy w przeciągu 3-4 tygodni. Duża konwencja dotycząca klimatu ona się prawdopodobnie odbędzie w Gdańsku, duża konwencja dotycząca praworządności, ona się odbędzie w Warszawie, plus konwencje te mniejsze, takie jak odbyła się w sobotę, konwencja dotycząca szkoły pod hasłem przyjazna szkoła z udziałem Sławka Broniarza, szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Skończyliśmy w tej chwili spotkania w stu powiatach, w tej chwili przechodzimy na taki tryb konwencji, zresztą robimy dużo tych konwencji. Zadowoleni jesteśmy z notowań, bo te notowania dzisiaj nawet w Państwa piśmie po wszystkich tych rzeczach, które były na lewicy są
0: stabilne. W związku z tym, wie Pan, no i przechodzimy powoli do kampanii wyborczej. Ale to jest tak, że... pytanie, czy, czy uważa Pan, że opozycja jest na kursie y, do wygranej z pisem na ten rok przed wyborami? Czy to jest bardziej prawdopodobne niż było jeszcze nie wiem, rok temu na przykład?
1: Proszę pana, ja nawet tak nie uważam. Ja tego jestem pewien, dlatego że y, jestem po wielu bardzo rozmowach y, w ramach tej trasy, którą całe wakacje robi, robiliśmy. Bo najważniejsze są odczucia ludzi, to, o co ludzie panu mówią. Najważniejsze są emocje, tak jak one się y, ustawiają. To znaczy namawiam swoich przyjaciół z opozycji do twardego stawiania sprawy. My te wybory wygramy. Jestem co do tego przekonany. Forma, czy będzie jedna lista, czy dwie listy, w ostatecznym rozrachunku zdecydujemy e, po dużych badaniach, które będzie trzeba zrobić i będzie trzeba oko w okolicach lutego, marca podjąć ostateczną decyzję. Jeżeli chodzi o Lewicę, w imieniu Lewicy mogę zadeklarować jedną rzecz. Na każdą formułę, która będzie skuteczna i skutecznie odsunie e, PiS od władzy jesteśmy przygotowani. I na jedną listę na też? Każdą, na jedną na listę każdą. listę Tak, na jedną listę też. Na każdą formułę jesteśmy przygotowani. Przyjdzie czas, będziemy współdecydowali wspólnie. Te cztery partie, które w tej chwili się spotykają, notabene za chwilę będziemy walczyli przecież o prezydenta następnego miasta. Pomagamy sobie wzajemnie w tej sprawie. W związku z tym, wie pan, Każda formuła jest do y, zaakceptowania, a ta, która będzie skuteczniejsza, powinna być przez nas poparta.
0: Prezydent następnego miasta ma pan na myśli rudeczną. Rude, <coughs> tak. Będą, czyli... Będzie zaangażowanie opozycji. Ale już jest.
1: Tam jest popierany przez nas pan Krzysztof Mayer, były wiceprezydent tego miasta. Lewica oficjalnie go poparła. Hołownia oficjalnie go poparł. Samorządowcy chyba byli dwa czy trzy dni temu wszyscy. Donald Tusk też go poparł. W związku z tym...
0: Lokalne, lokalne koło Lewicy chyba ma inne, inne stanowisko. Tak się przynajmniej... W, w drugi, dana... drugi, spół... drugi kandydat, pan
1: Pierończyk. Wydaje mi się, że pan mówił akurat o Platformie Obywatelskiej. W tym momencie lokalne koło lewicy jest oczywiście przez nas szanowane. Mamy takie same zdanie jak lokalnego koła lewicy. U nas pod tym względem podejmowane są decyzje. Decyzja jest o wsparciu pana mejera i pan mejer o tym wie i wszystkie koła, od których to zresztą wychodzi przecież. My jako zarząd lewicy nie robimy niczego bez naszych struktur, które przecież są tam i więcej wiedzą. Ta sytuacja, którą pan opisał jest związana z Platformą Obywatelską, ale wiem, że pan Donald Tusk też sobie świetnie z tym poradził.
0: Ale też pytanie jest o wybory samorządowe, tak się na tym ten... teraz wywołał pan <kuh> temat miast. Na przykład lewica się też się zastanawia wewnętrznie nad kandydatami i kandydatkami w miastach, w dużych miastach, na przykład w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.
1: Proszę pana, po pierwsze jestem przekonany co do tego, że wybory będą parlamentarne w terminie oraz że nie będzie zmieniona ordynacja wyborcza. Jeżeli chodzi o samorządowe wybory, jestem przekonany co do tego, że wybory, termin wyborów zostanie przesunięty na po wyborach parlamentarnych gdyż PiS będzie się bał, i słusznie, że wybory samorządowe przegra i z łatką przegranego w wyborach samorządowych trudno będzie im startować w wyborach parlamentarnych. Więc wydaje mi się, że będą chcieli to przesunąć i wydaje mi się, że pan prezydent to podpisze. O ile wydaje mi się, że pan prezydent nie wyrazi zgody na zmianę ordynacji wyborczej, jeżeli chodzi o parlament, to zmianę terminu chyba się zgodzi. Nie wiem, tak czuję. Myślę, że to tak może być. A jeżeli chodzi o prezydentów miast, pan to... Będą ustalenia i będą dyskusje w tej sprawie, bo będzie, jak zwykle będzie tak, że będzie kilku prezydentów wystawianych przez partie poszczególne, typu jeżeli chodzi o nas, prezydent Częstochowy. Będą prezydenci, które będą, którzy będą wspólnie ustalani, a wspólnie ustalany przecież był i dyskutowany prezydent, kandydatura na prezydenta we Wrocławiu i w Rzeszowie, i w Rzeszowie. Będą prezydenci, którzy będą startowali z własnych komitetów, ale muszę panu powiedzieć, że są w tej chwili dwie organizacje samorządowe, z którymi wszystkim nam się bardzo dobrze współpracuje. Jedna pod przewodnictwem pana Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, druga pod przewodnictwem Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa. I tu nie mamy żadnego problemu. Na pewno postaramy się doprowadzić do tego, żeby jeżeli chodzi o opozycję, kandydaci na prezydentów byli jak najbardziej uspólnieni.
0: To jest kwestia... Pewnie, tak jak Pan, ja się z Panem zgadzam, że generalnie wydaje się, że kierunek jest taki, że prezydent Andrzej Duda nie, nie będzie oponował, jeśli chodzi o przesunięcie wyborów samorządowych, takie też nieoficjalne sygnały nadchodziły w, przez ostatnie miesiące, tygodnie bardziej z placu prezydenckiego, ale wracając jeszcze na chwilę do tego planu na ten, na ten rok, a re, realne jest, do, do Senatu jeszcze, realne jest umówienie tych kandydatów w tym, w tym roku, czy, czy to jest też kwestia wiosny przyszłego?
1: Proszę pana, myślę, że y, o sprawach kadrowych najlepiej rozmawiać jak najpóźniej. Dlatego, że one zawsze budzą najwięcej emocji, mówię to ze względu na własne doświadczenie. Natomiast bardzo dobrze by było, gdyby został wypracowany system wyłaniania tych kandydatów, gdyby został taki system opracowany, w którym wszystkie partie, mówię o czterech partiach, czyli o partii Pana Tuska, Hołowni, Kosiniaka i Roberta Biedronia i mojej oraz Adriana Zandberga, plus samorząd, zaznaczam, plus samorząd, dobrze by było, gdyby taki, form, ta, taki format Senatu został wydyskutowany i mam dla Pana dobrą informację. E, mianowicie jest w tej chwili już, zaczyna współpracować ze sobą zespół pięcioosobowy e, i przedstawiciele są czterech partii, plus właśnie przedstawiciel samorządu i celem tego zespołu jest bezkonfliktowe wydyskutowanie formuły stworzenia i podejścia do tego paktu senackiego. Jeżeli chodzi o Lewicę, nas reprezentuje Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu parlamentarnego i osoba, która reprezentuje tam całą Lewicę. W związku z tym pan spokojnie, bez nerwów, natomiast to, czy będzie Zosia, czy będzie Franek, to rekomendowałbym taką dyskusję, jak przyjdzie na to czas, bo ta dyskusja musi być skorelowana również z osobami, które będą zgłaszane do Sejmu. No to jest cięższa robota, tak? I to czasami jest przykra robota, bo w pewnej chwili będzie trzeba komuś powiedzieć tak, a komuś powiedzieć nie.
0: Wracając się do tych tematów, to jest temat, którym też będziemy śledzić uważnie, ale wracając do tych tematów takich ogólnych na jesień, a te wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Czy oczekiwałby Pan, na przykład w tym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i też czy, czy takie rozmowy czy, czy, czy oczekiwałby Pan od rządu? informacji, y, co się w ogóle dzieje? Że
1: pana, no, ale od rządu informacji oczekujemy od pewnego czasu, bo w tej chwili prezydium Sejmu się zebrało, i Pani Marszałkini Witek e, poinformowała, że przyspieszy posiedzenie Sejmu. No, przypo, przypominam, że przyspieszenia posiedzenia Sejmu, właściwie wszystkie siły polityczne, w tym ta, którą ja reprezentuję, e, no, prosi, prosiliśmy od miesiąca, zarówno jeżeli chodzi o Odrę, jak i o w ogóle sytuację, która jest w kraju. W sprawie bezpieczeństwa żywności, w sprawie braku CO2, Tutaj nie musi się zbierać, proszę Pana, absolutnie Sejm w tej sprawie. To znaczy powinien się zebrać, tak, i informacja powinna być złożona. Natomiast co do decyzji w, tym, w tej kwestii, przecież te decyzje podejmują spółki Skarbu Państwa. Właścicielem Skarbu pa spółek Skarbu Państwa jest Skarb Państwa. Od tego jest odpo odpowiedzialny minister, który deleguje przedstawicieli dorad nadzorczych i nawalne zgromadzenie. W związku z tym wystarczy po prostu... E wziąć zarządy tych spółek i im nakazać określone funkcjonowanie. Wie Pan, naprawdę trzeba być bardzo marnie przewidujący, żeby nie przewidywać, że jeżeli przestanie się produkować nawozy sztuczne, to przy okazji przestanie się produkować CO2, a jak przestanie się produkować CO2, to będziemy mieli problemy z branżą żywieniową. Jeżeli ktoś tego nie wie, to albo nie myśli perspektywicznie, o to rząd podejrzewam, albo jest nierozsądny, albo niedoświadczony, o co rząd oskarża.
0: Ale to jest, też pytanie jest właśnie o, o przyszłość. Tak już podsumowując ten jesienny, jesienny sezon polityczny, spodziewa się Pan, że do, do wiosny nastąpią jakieś duże zmiany, jeśli chodzi o poparcie, sondaże? To będzie jakiś przełom, czy to będzie dalej takie kruszenie, jak to na, na, czasami o, można, można to tak ładnie ująć, jeśli chodzi o poparcie dla do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jeżeli chodzi o sondaże, zawsze obserwuję tendencję. Jeżeli chodzi o tę tendencję, to w tej chwili jedną rzecz można powiedzieć. Na pewno PiS traci, a nie zyskuje. E, zależy to od wielu czynników. To jest pytanie, co, jak rząd PiSu u zabezpieczy interesy Polek i Polaków, jeżeli chodzi o zimę. E, jak będzie dalej z inflacją, co dalej będzie z KPO i to już pan, nie w kategoriach dyskusji, czy tam te środki będą, czy nie będą. No, jeżeli będą środki, to na przykład te środki wpłyną na stabilizację złotówki. Jeżeli wpłyną na stabilizację złotówki, to wpłyną na e, obniżenie inflacji. W związku z tym nie wiem, jak PiS będzie się w tej chwili zachowywał. Myślę, a nawet jestem tego pewien, że PiS będzie tracił, opozycja bez względu na to, w jakiej formule będzie szła do wyborów, będzie zyskiwała. Jak nie zgłupieje, jak liderzy czterech partii opanują swojego i będą myśleli bardziej o sprawach kraju niż o sprawach własnej partii. Ja w imieniu Lewicy deklaruję, że będziemy, że tak powiem, rozsądni w tej dyskusji.
0: Zarówno jeśli chodzi o sprawy CO2, jak i oczywiście kwestie polityczne, będziemy to uważnie, uważnie śledzić, to co się będzie działo w nowym sezonie politycznym, tak samo kwestie edukacji i nowego roku szkolnego, który w tym tygodniu się, się zaczyna. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. bardzo Państwu i moim gościem. Dzisiaj był raz Szerzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo,
1: dziękuję.